0: Un gran saludo a todos, esto es Chargers en Cuarta y Gol, donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Luis Chávez y les doy la bienvenida a un episodio más de este, que es su programa favorito del equipo de Los Ángeles en español, yo lo sé. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en la cuenta de este programa la pueden encontrar en Twitter como eh, arroba, Cuarta y arroba 4TA y Chargers Y a mí me pueden encontrar en Twitter también como arroba Luis Chávez 08. También es muy importante que recuerden dejar sus comentarios sobre el programa, sobre los episodios, cualquier duda, sugerencia, algún tema del que quieran que hablemos en específico. Lo que ustedes quieran, pónganlo ahí, porque este programa es de ustedes y para ustedes. Eso es muy importante que ustedes lo sepan. Los tomaremos en cuenta todos los comentarios que nos lleguen. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar con el tema de hoy, el tema para este episodio. Y bueno, decidí tocar en este episodio el tema sobre... El off-season que ha llevado el equipo de los Chargers. Vamos a rankear perdón, los cinco aciertos más importantes del equipo en este off-season. Esos cinco momentos más importantes como ustedes lo quieran ver. Y bueno, vaya que hemos tenido bastantes buenos momentos, ¿no? Desde enero hasta el día de hoy, 28 de junio. Que ya cada vez estamos más cerca de la temporada. Ya también los training camps ya van a comenzar. Después, recordemos, sigue la pretemporada y en septiembre ya tendremos ahora sí lo que todos esperamos con tantas ansias, la temporada 2021. Y bueno, vamos a empezar con el número 5, vamos a ir del 5 al 1. Eh, el número 5, que tal vez para muchos es algo que pueda pasar algo desapercibido. Pero lo que se ha hecho para poder reforzar a estos equipos especiales, que es de lo que vamos a hablar, pues ha sido bastante bueno. Eh, ha, ha habido la, la llegada de algunos jugadores, eh, incluso llegaron dos pateadores al equipo. Y sí, el equipo trajo a estos dos kickers para poder hacerle competencia a Michael Batley. Que si recordamos la temporada pasada, tuvo una temporada bastante desastrosa. Fue... El, el pateador que más goles de campo falló con 12 Y bueno, estos dos pateadores de los que hablamos que llegaron El primero de ellos Tristan Vizcaíno Y también llegó eh, Alec Kessman Que este llegó por la vía del Undrafted Free Agent De la Universidad de Pittsburgh Esto podrá servir para que los coaches tengan Pues más de una opción de dónde elegir, ¿no? Al momento de seleccionar al, al pateador titular. También recordemos que el equipo trajo a un especialista como lo es el cornerback Ryan Smith. Él el año pasado lideró al equipo de los Bucks, al equipo de Tampa Bay, en tacleadas en jugadas de equipos especiales. No es un tema menor, era, fue el jugador que más tacleadas hizo en este equipo y a esto le sumamos también la llegada de otros jugadores por la vía del draft, sobre todo en las últimas dos rondas, como lo son Nick Nieman y Mark Webb. Nick Niemann recordemos, un linebacker y Mark Webb, un defensive end. Ambos, eh, obviamente, son jugadores defensivos, pero pueden tener un rol importante, un rol significativo, en estos equipos especiales perfectamente pueden ayudar a, a, a esta unidad para mejorar eh, por último también llegaron bastantes son drafted free agents estos eh, novatos agentes libres que no fueron drafteados y algunos de ellos para, para apoyar también en esta en unidad de equipos especiales hablamos de jugadores como el Titan Hunter, Kemp, Moyer, utilizarlo para bloquear, ¿no? En ciertos casos. E incluso Elijah Stove, este receptor de Auburn, bueno, del ex-receptor de la Universidad de Auburn, que en su universidad tuvo algunos bastantes, de hecho, regresos de patadas. Entonces, el equipo está buscando por todos lados mejorar esta unidad de equipos especiales. Eso es algo muy importante que se necesitaba mejorar. Y esperemos que esto que ha hecho el equipo baste para, para dejar de ser una de las peores unidades de equipos especiales en toda la NFL. Vamos ahora al número 4. Y a este número 4 yo le puse el nombre de inicio de una nueva era ofensiva. Y específicamente aquí... Me refiero a dos jugadores que fueron seleccionados en la tercera ronda del draft del 2021. El draft que acaba de suceder: el wide receiver Josh Palmer y el siren Trey McKee. Pero ustedes se preguntarán, tal vez, a qué me refiero, ¿no? Con esto de inicio de una nueva era ofensiva. Y bueno, aquí es por donde va la situación. Vayamos mmm, por posiciones. Primero, 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 la situación de los wide receivers. Específicamente estoy hablando de Mike Williams. Este jugador que ya va a entrar a su quinto año. El equipo, recordemos, tomó la opción de quinto año. Después de haberlo drafteado en el 2017, no, decidieron no darle un contrato y tomar la opción de quinto año. El equipo, como lo comenté, no, no, no lo renovó en ningún momento. Y bueno, para mí la situación con Mike Williams es, está muy clara para el equipo no será del todo no sé cómo decirlo rentable ofrecerle un contrato ya que yo creo que hay tres opciones que pueden pasar en la temporada 2021 la primera de ellas es que tenga una temporada espectacular y que por esto quiera cobrar un contrato Extraorbitante que la verdad no creo que Telesco vaya a aceptarlo, ¿no? No creo que Telesco vaya a decir, ah, sí, te damos todo el dinero que quieras. Ya lo vimos que pasó en este off offseason con Hunter Henry. Entonces veo difícil que Hunter Henry tenía un nivel un poco más alto que Mike Williams que lo haga, ¿no? Con, con este jugador. La segunda opción, Mike Williams que tenga una temporada promedio como la ha tenido es los cuatro años en los que ha estado en el equipo. Y eh, esto es, es algo que no es del todo digno de, de un pick de primera ronda. Si recordamos, Mike Williams fue un jugador que llegó con el pick 17 global de la primera ronda. Entonces el equipo decidiría no renovarlo. Y la tercera y última opción, pues es que tengo una mala temporada y obviamente el equipo no verá ninguna razón ningún valor ¿no? al momento de firmarlo, entonces yo veo muy, muy complicado que Mike Williams regrese para el año 2022, es algo bastante difícil y entonces, ¿a qué voy con todo esto? todo el rollo que les acabo de echar, pues bueno, el equipo para poder reemplazar a Mike Williams seleccionó a George Palmer y esta para mí eh, es una muy buena decisión. En el momento no me gustó del todo el pick, pero haciendo un poco de análisis lo comprendí un poco más, ya que el equipo está anticipando la situación que va a suceder en 2022. Este año va a ser el primero para George Palmer. Tendrá un rol mucho más secundario porque Keenan Allen será el receptor 1, Mike Williams el 2. Y esto hará que no tenga tanta presión. Y que si todo sale bien, en 2002 él ya haya estado un año aprendiendo de los de, de Keenan Allen, del mismo Mike Williams. Y ya en 2022 puede ser este wide receiver número 2, sólido del equipo. Y así hacer una gran dupla con Keenan Allen. Por el otro lado está la situación del Siren. Como recordamos, eh, Hunter Henry ya decidieron no firmarlo como lo acabo de comentar y mmm, se decidió traer a un jugador experimentado como lo es Jared Cook él tiene 34 años un jugador muy muy veterano de hecho su contrato es solamente por un año y esto pues nos quiere decir aquí que el equipo pues también está buscando adelantarse a esta situación Jared Cook renta por un año y esto dará paso a que jugadores como Donald Farham y el mismo Trey McKitty puedan adaptarse al equipo, no al plan de, de juego, aprenderle lo más que puedan a Jared Cook. Esto recordando que a veces, bueno, la mayoría de las veces, los alas cerradas tardan mucho más en su adaptación a la NFL. Entonces tal vez hasta el segundo o tercer año es cuando empiezan a explotar y el equipo pues está previ previniendo eso también. Ya después Trey McKinney, Donald Farhan podrán adaptarse al plan de juego y por supuesto a su coreback Justin Herbert. El tercer acierto más importante del equipo en lo que va de este offseason, ya hablamos un poquito de él en, en los puntos anteriores y me refiero al draft que se hizo en el pasado mes de abril y en realidad todo el draft eh, fue en vistas generales bastante bueno pero en esta ocasión voy a centrarme solamente en dos picks y obviamente vamos a hablar de Rashawn Slater con el pick número 13 global el ex jugador de Northwestern y de Asante Samuel Jr ex jugador de Florida State, con el pick número 47. Dos jugadores que en un principio parecía imposible ¿no? que pudieran llegar al equipo y que todos los fans de los Chargers o la mayoría lo deseábamos. Incluso en un episodio, en el episodio previo al draft, en el que hablábamos de cuál sería Así se llamaba el episodio, así se llamó perdón el episodio, cuál será el, cuál sería el draft perfecto del equipo de los Chargers. Comentamos en primera y en segunda ronda Ration Slater y Asante Samuel. Lo veíamos complicado, pero igual lo comentamos. Y resultó ser que pues se dio estas elecciones, ¿no? parecía imposible que pudieran llegar al equipo. Y pues al final sucedió. El milagro se dio y estos dos jugadores pues llegaron a a los charies Y algo que yo creo que es muy importante es que estos dos jugadores llegan para completar un rompecabezas que es el equipo de Los Ángeles. Estas eran las mayores necesidades del equipo y se lograron resolver con dos grandes talentos. No solamente se se seleccionó... A, los, a las dos necesidades del equipo, por ejemplo, a las dos posiciones que necesitaban, no solamente tomaron jugadores para eh, rellenar posiciones. Eso es algo muy importante. Ration Slater mmm, es de esos jugadores que buscas sea tu pilar en la línea ofensiva por los próximos 10 años y que logre crear esa química con Justin Herbert, ¿no? Poder cubrir su lado ciego, tener esa, esa amistad entre un tackle izquierdo y coreback. Un jugador que tiene además todos los atributos posibles y casi no tiene ningún defecto. Sin duda, pues es uno de los mejores picks que yo recuerdo de los Chargers en los últimos años. Después llegó a Sante Samuel que sin duda también será un gran refuerzo para la defensiva desde el primer partido. Un jugador que influirá tanto en sus compañeros como en los equipos rivales. Sabemos que muchos equipos tienen un corner número uno, pero su corner dos a veces no es del todo bueno y por ahí es donde se atacan las ofensivas. Y aquí llegará a hacer una dupla junto a Michael Davis. Serán una pareja de cornerbacks muy muy buena y de gran nivel en la liga. Sin duda estos dos jugadores llegarán a ser esa pieza que faltaba pues en cada una de las unidades tanto en la defensiva como en la ofensiva esto les da un, un nivel más a estas, a estas dos unidades vamos ahora con el acierto número 2 y aquí hablamos sobre la línea ofensiva en general esto era vital para poder proteger a lo que es tu joya, ¿no? Como lo de Justin Herbert. Fue brutalmente mala la línea ofensiva el año pasado. Era la mayor necesidad del equipo y simplemente hicieron un trabajo casi perfecto, si no es que para mí perfecto. La gerencia general con Tom Telesco y también obviamente Brandon Staley trajeron a uno de los mejores centros de toda la liga, Cory Linsley que además trabajó pues ha trabajado toda su carrera con un coreback como lo es Aaron Rodgers. Imagínense todo lo que puede llegar a enseñarle o, o, o platicarle. Compartir esas experiencias que tuvo con Aaron Rodgers eh, a Justin Herbert. Después trajeron también mmm, a, a dos guardias importantes como lo son Odea Bushi y Matt Failer. Este jugador, ex jugador de los Steelers, también de gran nivel que... Van a poder proteger, sin duda alguna, eh, por el interior a Justin Herbert. Ya se contaba con Brian Bolaga por el lado derecho. Y como ahorita lo comentamos, por el lado izquierdo, pues eh, Rashawn Slater es el que se va a, a adueñar de esa posición. Entonces, la línea ofensiva es prácticamente nueva. Todos son nuevos, pero todos son de gran nivel. Eso es muy importante. Esperemos que la, esta línea ofensiva logre hacer esa química, logren poder entenderse del todo antes del inicio de la temporada. Porque imagínense lo que vimos con Justin Herbert sin línea ofensiva. Fue increíble. Rompió todos los récords. Lo que ustedes quieran. Pases de anotación, yardas. Eh, ganó el, el, ofensivo, el rookie ofensivo del año. Ahora imagínense con una línea ofensiva... Que pinta para ser una de las mejores cinco. Si es que se ponen a, a punto desde el principio. Imagínense ustedes lo que podrá hacer Justin Herbert. Y por último vamos a. Pues el mayor acierto que fue para mí en este offseason. En cuanto al equipo de los Chargers. Y vamos a hablar de la llegada de Brandon Staley. El equipo Necesitaba un nuevo head coach, necesitaba sangre joven y Tom Telesco pues decidió traer a, a Brandon Staley, ya sabemos que estuvo, ha estado en varios equipos, el año pasado fue su primer año como coordinador, fue coordinador defensivo de Los Ángeles Rams y ustedes, bueno algunos inclu, incluido yo, decíamos pues bueno tiene muy poca experiencia, Solamente un año como coordinador defensivo. Lo que pasa es que en ese año logró tener a la mejor defensiva de toda la liga. Um, ustedes también podrán decir, pues sí, las figuras que tenían... Los, los entrenadores tienen que trabajar con lo que tienen. Y en este equipo de los Chariots también hay figuras. Está Joey Bosa, está Derwin James... Michael Davis, Kenneth Murray, ahora Sante Samuel. Es algo que ojalá pueda proyectar al equipo. Sabemos que al ser un, un un entrenador un poco más joven. tal vez trae ideas más frescas. la forma de comunicarse con los jugadores es diferente. muchos de ellos hablan de la, la diferencia esta precisamente que hay al momento de entender el playbook, las jugadas, es muy importante, y ojalá pueda sacar lo máximo de Justin Herbert, ¿no? También para eso trajo a un coordinador ofensivo como lo es Joe Lombardi, un, un entrenador que estuvo pegado a, Joe, a Drew Brees, perdón, la mayoría de su carrera. Entonces, la llegada de Brandon Staley, desde ahí empezó todo, para que se pudiera tener un off season tan bueno. Brandon Staley llegará a cambiar la cultura del equipo, eso es lo que esperamos. Y con esto empezar a crear algo, un equipo que pueda competir a lo que pareciera ser una dinastía en, en la por lo menos en la, en la división oeste ¿no? de la americana con los Kansas City Chiefs. Esperar poder competir contra ellos y a partir de eso siempre estar buscando ese pase a postemporada. Compartan ustedes ahí en los comentarios, de en Twitter. Pueden eh, también mandar mensaje. ¿Cuál para ustedes fue el mayor acierto de los Chargers en este offseason? Y también pueden compartir si cuáles fueron los mayores desaciertos en, este, en esta temporada baja. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Cuarta y Chargers en Twitter. Arroba 4T y gol chargers y a mí me pueden encontrar como arroba chávez 08 tampoco olviden seguir a la cuenta principal de cuarta y gol además de el canal de youtube en el que hay muy buen contenido porque los chargers no terminan y nosotros tampoco cuarta y gol